0: Φίλε και φίλοι, γεια σα! Με αφορμή την φετινή επέτειο του Ολοκαυτώματο τη Ιερά Μουνή Αρκαδίου, βρήκα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον συγγραφέα και εκδότη Γιώργο Καραμπελιά για τα γεγονότα εκείνη τη περίοδου. Κύριε Καραμπελιά, καλώ ορίσατε στο νιουσχαμπ για ακόμη μια φορά.
1: Καλώ σα βρίσκω.
0: Κύριε Καραμπελιά, παρότι έχουμε πει κάτι διάρκεια ότι θα κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του τελευταίου σα βιβλίου εδώ στο τίτλο. Ρέκδιεμ η Αναγέννηση μπήκα στον πειρασμό να μιλήσουμε για τα γεγονότα εκείνης της περίοδου πριν από τη συνολική παρουσίαση του βιβλίου σας αφού είτε αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την Κρήτη και την ιστορία του ανατολικού ζητήματος. λέτε, Λέτε χαρακτηριστικά ότι η Κρήτη είναι ένα ιδιαίτερο παράδειγμα επαναστατικής διαδρομής, που για 100 χρόνια ξεχύρεται συνεχώς. Θα ήθελα να μας πείτε πώς από το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας και των παλαιών πατρών Γερμανών και την κήρυξη της επανάσταση του 1821 φτάσαμε στο ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου από τον Κωνσταντίνο Γιωποδάκη το 1866.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πάλι... μέσα από σας χαιρετάω και σας βέβαια παρότι στριφνός (laughs) κριτικό. χαιρετάω και τους (laughs) τους λοιπούς κρητικούς φίλους (laughs) τους
0: φυσιολογικούς
1: κοιτάξτε η, η Κρήτη αποτελεί ένα παράδειγμα έτσι επαναστατικότητας σε δύο μεγάλες ιστορικές περίοδους η πρώτη είναι από το 1200, ουσιαστικά, μέχρι το 1453, όπου είναι μια περίοδος διαρκών επαναστάσεων, όσο δηλαδή δεν έχει χαθεί η Κωνσταντινούπολη, Οι Έλληνες κάνουν αδιάκοπες επαναστά, επαναστάσεις εναντίον των ενετών. Μία από αυτή είναι και η περιβόητη του Καλέργη, που κράτησε 17 χρόνια. Και η δεύτερη μεγάλη επαναστατική περίοδος, η οποία ουσιαστικά προμηνήματά της ήταν το 1770 η επανάσταση του Δασκαλογιάννη στα Ορλοφικά. Πράγμα που εξάλλου καταδεικνύει ότι τα Ορλοφικά δεν ήταν μία επανάσταση που αφορούσε μόνο την Πελοπόννησο. Ήταν, είχε πανελλήνιο χαρακτήρα και γι' αυτό και η επανάσταση του Δασκαλογιάννη ήταν ένα σημαντικό στοιχείο αυτή της επαναστατικής ε, έξαρσης πρώτης έκφραση του ελληνισμού στη νέα περίοδο που προμήνια το 1921. Στη συνέχεια η Κρήτη έχει έναν εξέχοντα ρόλο και παρουσία στη διάρκεια του 1921. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Επειδή η Κρήτη δεν ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος το οποίο δημιουργήθηκε τότε. ακριβώ διότι και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράγοντα του ανατολικού ζητήματος, ότι η ε, Εγγλέζοι ιδιαίτερα, με καμία δύναμη, το έχουν εκφράσει ανοιχτά, έτσι, ε, έχω μέσα στο βιβλίο μου αποσπάσματα από τις, ε, έτσι, από τις διακηρύξεις των Εγγλέζων, θεωρούσαν ότι η Κρήτη δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση, παρά τις προσπάθειες που έκανε ο Καπολήστριας να την εντάξει στο ελληνικό κράτος και παρά το ότι Το 1828, όταν συζητιέται η διαμόρφωση τη νεότερης Ελλάδας, η Κρήτη ήταν σχεδόν και πάλι απελευθερωμένη. Είχε δύο μεγάλες περιόδους, 1821, 1823 και 1824 και μία δεύτερη μεγάλη επαναστατική περίοδο και ήταν σχεδόν ελευθερωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, παρόλα τα αυτά δεν εντάχθηκε αυτό σήμαινε ότι έμενε ένα αποθυμμένο, θα λέγαμε, έτσι στο, στον κριτικό λαό, στον ελληνισμό της Κρήτης, το οποίο εκφράστηκε στη συνέχεια και με άλλες ευκαιρίες. Μία πρώτη επαναστατική κίνηση γίνεται ήδη το 1840, όταν οι Αιγύπτιοι αποχωρούν ουσιαστικά από την Κρήτη, διότι μέχρι τότε... Τους την είχαν δώσει στου να τη διαχειρίζονται οι Τούρκοι, ε, ακριβώ γιατί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την Πελοπόννησο. Και ε, έχουμε μια πρώτη εξέγερση το 1840, ακολουθεί μια δεύτερη το 1853, αν θυμάμαι καλά, που γίνεται το 1958, το κίνημα του Μαυρογέννη το λεγόμενο και κυρίω. Έρχεται η μεγάλη επανάσταση του 1866 η οποία αποτελεί σφραγίζει την πορεία της Κρήτης και ανοίγει το δρόμο για τις αλλεπάλλειες επανάστασεις που ακολούθησαν μέχρι το 1912 και ταυτόχρονα έχει και κάτι άλλο χαρακτηριστικό η Κρήτη ότι οι αγώνες της Κρήτης δεν περιορίζονται στην απελευθέρωση οι αγώνες των Κρητικών δεν περιορίζουν την απελευθέρωση Κρήτης αλλά η Κρητική βρίσκονται σε όλα τα πεδία των μαχών ιδιαίτερα στο Μακεδονικό για την απελευθέρωση του συνόλου της Ελλάδας. Δηλαδή οι Κρήτοι, οι κριτική δεν είναι τοπικιστές όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν οι οποίοι ενδιαφέρονταν μόνο για την δικιά τους απελευθέρωση εξάλλου αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα δεχόντουσαν εύκολα εκδοχέ αυτονομίας και τα λοιπά που του είχαν προτείνει οι κριτικοί ήθελαν την Ένωση με την Ελλάδα και ταυτόχρονα το μεγάλωμα της Ελλάδας. Ήθελαν μια μεγάλη Ελλάδα. Ε, ήταν η ζωντανή έκφραση της μεγάλης ιδέας. Που έλεγε ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να βρεθούν σε ένα ενιαίο εθνικό κράτος. Το 1866 λοιπόν, επειδή ε, ποια ήταν η αφορμή και η αφετηρία, το γεγονός ότι το 1864 οι Βρετανοί παραχώρησαν στους Έλληνες, διότι δεν μπορούσαν και να τους κρατήσουν πλέον, ήταν μόνιμες οι συγκρούσεις που είχαν και οι αντιφέης που είχαν με τους Επτανησίους ε, και είχαν χάσει και τις εκλογές, γιατί εκεί υπήρχε ένα κοινοβούλιο και είχαν κερδίσει η Ενωτική και μάλιστα η Ακραία, η Ρουζοσπάστες Ενωτική. Ε, παραχώρησαν λοιπόν τα Επτάνησια στο ελληνικό κράτος με την ευκαιρία της έλευση του βασιλιά Γεωργίου και των Γκλίξπουργκ στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν θεώρησαν ότι αυτό θα ησυχάσει τους Έλληνες. Βεβαίω συνέβη το ακριβώς αντίθεση. Οι Έλληνες ε, της Κρήτης θεώρησαν ότι ανοίγεται ο δρόμο ε, για μια ευρύτερη επαναστατική απελευθερωτική κίνηση και έτσι ξεκινάει το 1866 η μεγάλη επανάσταση έτσι, ε, του ε, της Κρήτη του 1866, που η πρώτη, θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι, θα την προαναγγείλουν, θα την οργανώσουν, και θα α, έχουμε μία πρώτη μεγάλη σύγκρουση. Κηρύχθηκε επίσημα, αν θυμάμαι καλά, στις 21 Αυγούστου του 1866. Η πρώτη μεγάλη μάχη, όπου δυστυχώς α, ήταν πολύ άνησες οι δυνάμεις, δηλαδή από τη μια πλευρά είχαμε 12.000 Τούρκους και από την άλλη πλευρά 800 επαναστάτης κριτικούς εθελοντές στη μάχη του Βαφέ και είχαμε και Κυπρίους εθελοντές οι οποίοι μάλιστα πολλοί έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη μάχη και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και τελικώς στις 8 Νοεμβρίου του 1866 που ε, πραγματο- γίνεται το ολοκάφτωμα ε, της Μονής Αρκαδίου. Και εδώ πάλι οι δυνάμει είναι φοβερά άνισε. από τη μια πλευρά έχουμε 15.000 τακτικό στρατό και 30 κανόνια από την πλευρά των Τούρκων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε 325 όπως καταγράφονται οι και ε, που είχαν βρει καταφύγιο εκεί και 700 γυναικόπεδα. Ε, γίνεται μια σύγκρουση ιδιαίτερα σκληρή κατά την οποία σκοτώθηκε στι επάλξης και ο ηγούμενος Γαβριήλ Μαρινάκης. Οι Οθωμανικές δυνάμεις μπήκαν στη Μονή και οι επαναστάτες ε, με, ε, βασικό, με φυσικό αυτούργο τον Κωστή Γιαμπουδάκη. Για Ερίζουν βέβαια πάρα πολύ μετά. Πολλοί λένε ότι μπορεί να μπήκαν και περισσότερες φωτιές, δεν έχει σημασία. Τα ιστορικά, ιστορικά, τα ιστορικά γεγονότα καταδεικνύουν εξοχην τον Κωστή Γιαμπουδάκη και ε, συνάχτηκε η πυρηνική και έγινε η Μονή Ρήπια, θάβοντας κάτω από τα συντρίμμια του υπερασπιστές, τα γυναικόπαιδα και τις εισβολής. Στη συνέχεια η επανάσταση συνεχίστηκε μέχρι το 1869 και μάλιστα ε, οι επαναστάτες κατέλαβαν μεγάλο μέρος της Κρήτης ιδιαίτερα το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης εκτός από τις πόλεις και ε, Σταμάτησε η Επανάσταση, η οποία είχε μεγάλη αλληλεγγύη από την Ελλάδα. Ε, δηλαδή είχαμε και πάρα πολλούς αθελοντέ και πάρα πολλούς, ε, πολλά χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν και ε, που στέλνονταν με, τρία, με πέντε ή έξι πλία, τα οποία ξεκινούσαν από τη Σύρο, όπου υπήρχε η Ιηδική συρο οπου υπηρχε η ειδική επι των Αποστολών Επιτροπή, όπως ονομαζόταν με τα πλοία, Αρκάβη, Κρήτη, Ένωση, Ιδρα, Πανελλήνιο. Και κατέβουν όχι μόνο Κρητικοί, αλλά και εκατοντάρες εθελοντές, ανάμεσα τους και πολύ στρατιωτικοί. Το ελληνικό κράτος, κάτω από την πίεση των Εγγλέζων το 1868-69, το οποίο απείλησε ότι θα αφήσει τους Τούρκους να επιτεθούν, ή μάλλον θα σπρώξει τους Τούρκους να επιτεθούν στην Ελλάδα, υποχώρησε. Έγιναν και πολλές αλλαγέ κυβερνητικέ, Τότε ε, εκείνος ο οποίος έπαιξε ένα ρόλο ε, υπέρ, έτσι, υπέρ σε Πανάσταση, διότι ήταν και το 1841. Ήταν ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος, ο οποίος τώρα πια ε, ήταν υπουργός και πρωθυπουργός ε, κάποια στιγμή που υποράσπιζε την παρέμβαση στην Κρήτη. Ε, Παρ' όλα αυτά υποχρεώθηκαν να την η επανάσταση έτσι σταμάτησε και δόθηκαν όμω υποτίθεται ω αντάλλαγμα παραχωρήσει στου κριτικού από τότε αρχίζει η διαδικασία που δίνονται διάφορε παραχωρήσει στου κριτικού οι οποίε σταδιακώ θα οδηγήσουν στην Απελευθέρωση της Κρήτης, δηλαδή θα δούμε ότι από το 1866 μέχρι το 1910 1912 διαρκώς υποχρεώνονται οι Τούρκοι να κάνουν παραχωρήσεις στους Έλληνες, να του δίνουν περισσότερα δικαιώματα, στην τελική φάση θα φτάσουν να έχουν και βουλή στην οποία μάλιστα είχαν την βιοψηφία. Και αυτό αρχίζει για να μπορέσουν οι Εγγλέζοι να πείσουν τους υπόλοιπου Ευρωπαίους ότι να κάτι δίνουμε στους ε, κριτικού και του ε,
0: Ένα άλλο σημείο το οποίο με έκανε εντύπωση από την ενότητα αυτή και θέλω όμως να μα το αναπτύξετε λίγο είναι ε, ένα σημείο που περιγράφεται ότι η λάμψη ας πούμε από το ολοκαύτωμα τη Ιρά Αρκαδίου θα ταράξει τα νερά στι δυτικέ κοινωνίε, δηλαδή σε Ευρώπη στη Δύση, σε Ευρώπη και Αμερική. Και θα δημιουργήσει ένα πνεύμα και μια έμπνευση ανάλογη με αυτή που είχε δημιουργήσει η η πολιορκία του μεσολογείου. Πείτε μας πώς χειραγραφείτε κάποιες μορφές όπως είναι ο ο Γουστάδος Φλωράνς, ο Γκαριβάλντιο, ο Γκώ.
1: Ναι, Ναι, κοιτάξτε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Αρκάδη, βάζοντας ανάγλυφα στην Ευρώπη, γιατί είχε μια ευρύτερη διάσταση η κριτική Επανάσταση όπως είπα πριν, έφεσε και πάλι στα μάτια της Ευρώπης το ανατολικό ζήτημα. Δηλαδή ότι αυτό που θεωρούσαν ή τους έκαναν οι κυβέρνηλοι να πιστεύουν ότι είχε λήξει τέλος πάντων, δημιουργήθηκε ένα μικρό ελληνικό κράτος και όλα πήγαιναν κατευχή, στην πραγματικότητα δεν ίσχυε, είχε φανεί ήδη με τον κριμαϊκό πόλεμο, αλλά αντίθετα υπάρχει ένα ζήτημα με όλους τους λαούς τους οποίους συνέχιζε να κατέχει και να καταπιέζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Κρήτη ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουν γράψει για αυτή εκατοντάδες ή χιλιάδες συγγραφεί για το κρητικό ζήτημα. Και όπως αναφέρατε υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι κατέβηκαν ακόμη και να πολεμήσουν. Ο Γκουστάφ Φλουρανς που ήταν καθηγητής το Πανεπισκήμιο στη Γαλλία και μετά στρατηγό στην κομμούνα του Παρισιού, όπου και τον δολοφόνησαν στην Ουσία, έφτασε στην Κρήτη αμέσως μετά το αρκάδι στα τέλη του 1866, έχοντας δημιουργήθη μια διεθνή φιλελληνική ομάδα με Γάλλους, Άγγλους, Αμερικανούς, Ιταλούς και Ούγγρους και έβγαλε μάλιστα και ένα φυλάδιο που το αποκαλούσε το ανατολικό ζήτημα και η κριτική αναγέννηση στα γαλλικά. Και έτσι άρχισε να υπάρχει ένα νέο κύμα φιλελληνισμού που αρχίζει από τότε, στο οποίο θα διακριθούν, όπως προαναφέρατε, ο Γαριβάλδης και η Γαριβαλδινή. Να θυμίσω για όλους τους φίλους ότι ο Γαριβάλδης ήταν ο μεγάλος ηγέτης της Ιταλία της, της επανάσταση στην Ιταλία, η οποία ήταν χωρισμένη τότε. Έτσι, η Ιταλία ενοποίηθηκε αργότερα ε, και ο ηγέτης αυτής της ενοποίησης είναι ο Γκαριμπάλδι και ο γιος του, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε ακόμα και στον πόλεμο του 97 Όλα δηλαδή τα χρόνια από το 66, 1866 μέχρι το 1897, οι Γκαριμπάλδινοί θα συμμετέχουν οι ίδιοι άμεσα στις επαναστατικές τιμή και τους απελευθερωτικούς πολέμους της Ελλάδας για να έχουμε μια εικόνα τι σήμαινε τότε το ελληνικό ζήτημα. Ο Βικτόρου Γκο, ο έτσι ο μεγάλος συγγραφέας και φίλος ε, της Ελλάδας, ο οποίος μας είχε στηρίξει ήδη από την ε, Επανάσταση του 1921 και όπως πολύ σωστά ε, αναφέρατε, ε, ιδιαίτερα μετά το, το μεσολόγιο, το οποίο καθόρισε και, τη, και τον Αβαρίνο. Αν δεν είχε υπάρξει το μεσολόγιο, το οποίο προκάλεσε το ξεσήκωμα όλων των λαών της Ευρώπης, δεν θα είχε ακολουθήσει τον Ναυαρίνο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έγραψε λοιπόν, καταδίκαζε τη σιωπή της Ευρώπης και καταλήγει. Για ποιο λόγο ξεφυκώθηκε η Κρήτη. Διότι ενώ ο Θεός την έπλασε ως τον καλύτερο τόπο της Οικουμένης, οι Τούρκοι τη μετέβαλαν στον αφιέστερο. Οι Τούρκοι φέρνουν τη νύχτα, επαναστάτησε, διότι η Κρήτη είναι Ελλάδα και όχι η Τουρκία. Ταυτόχρονα υπήρξε και στις Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικό κίνημα, ε, μαζεύτηκαν χρήματα, άρα η επανάσταση της Κρήτης αποτέλεσε τη βάση με την οποία δημιουργήθηκε ένα νέο φιλελληνικό ρεύμα στην Ευρώπη που στήριζε μέχρι τότε το, την Τουρκία, διότι... Αυτό είναι το πρόβλημα ότι επειδή η Τουρκία στρεφόταν εναντίον της Ρωσίας, ε, για αυτό το λόγο ε, οι Ευρωπαίοι περισσότεροι, οι Γάλλοι, οι και οι Γερμανοί στήριζαν τους, ε, την Τουρκία και αποσιωπούσαν το ελληνικό ζήτημα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε κατά τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει και το 21. και τότε... Οι κυβερνήσεις ήταν εναντίον της επανάσταση, αλλά το φιλελληνικό κίνημα άλλαξε την πραγματικότητα. Έτσι και τώρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να αλλάξει η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο Ανατολικό ζήτημα και την Κρίνη.
0: Πολύ συγκεκριμένοι όλα αυτά και ιδιαίτερος η, η προσέγγιση του Βίκτορου Γκό αλλά θέλω να αρχίσουμε, ενώ πούμε, όλα αυτά που ακούμε είναι πολύ γινωτικά για τους εθελοντές που ήρθαν πούμε, να αφήσουν τα κορμιά τους σε ένα τόπο που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ παρά μόνο μέσα από τα δουλειά. Ενώ έχουμε όλη αυτή τη γινωτική δραστηριότητα στο εξωτερικό, την ίδια στιγμή έχετε γράψει και για μια παραφωνία που έρχεται από τα έξω και δεν γίνεται άλλη από την φιλοτουρκική συνηγορία του Κάρλ Μάρξ και του Έγγελε.
1: Ναι, αυτό το οποίο θα φαινόταν περίεργο σε όλους είναι ότι έφτασαν να τους χαρακτηρίζουν κριτικούς προβατοκλέφτες, να υποστηρίζουν ουσιαστικά την Τουρκία. Τα αυτά, ενώ μέχρι το 1853, έτσι για να το γίνει πιο κατανοητό, υποστήριζαν την Ελλάδα. Τι συνέβη όμως το 1853. Συνέβη ο χρημαϊκός πόλεμος, στον οποίο οι, ευ- οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συντάχθηκαν με τους Τούρκους εναντίον της Ρωσίας και μετά από τον οποίο ε, έγινε ένα μεγάλο κύμα εναντίον ε, της Ρωσίας και υπέρ της Τουρκίας στην Ευρώπη. Έτσι και ο Μάρξ και ο Έγγερς, που μέχρι τότε υποστήριζαν την Ελλάδα, το 1853 και μετά, στρέφονται ενάντια τις απελευθερωτικέ ενέργειες της Ελλάδα, λέγοντας ότι αυτές, σας ε, διαβάζω κάτι, ο Έγγελς χαρακτήρισε όλους τους βαλκανικούς λαούς νανοφυλές. Τα άθλια συντρίμια πρώην Σέρβοι, Βούλγαροι, Έλληνες το ο υπόλοιπος λίστος θέλουν σόνι και καλά να κόψουν τους λέμαργους ε, λαιμούς του. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, αν η κάθε μια από αυτές τις νανοφυλές δεν αποφάσιζε για ειρήνη ή για πόλεμο στην Ευρώπη. Δηλαδή, το πρόβλημά τους είναι ότι... <laughs> και μάλιστα στην, στον πόλεμο του 67, το 67 μάλλον, έτσι σε σχέση με τον μεγάλο πόλεμο, μετά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, ο Μάρξ ε, στράφηκε ενάντια σε ένα Γάλλο σοσιαλιστή και του είπε ότι η εφημερίδα του απειχεί ρωσικά και ελληνικά ψεύδι για τη λεγόμενη Επανάσταση στην Κρήτη. Ε, επομένως, έχουμε και αργότερα, όπως σας είπα, στην, στο κίνημα του 1889, ο Έγγελς αποκάλεσε τους κριτικούς προβατοκλέφτες. Δηλαδή, υπήρχε... Εντάξει, η βιαιότητα των εκφράσεων είναι συνηθισμένη εκείνη την εποχή. Εξάλλου, στην αριστερά είναι σύνηθες. Από τότε είναι α, η βιώτιση των αυτό,
0: αυτό συνεχίστηκε βέβαια και αργότερα με το μακεδονικό αγώνα και με τη Μικρασιατική Εκτρατεία, νομίζω ότι είπαν ίδια στάση.
1: Ναι, στη Μικρασιατική Εκτρατεία ε, είναι γνωστό ότι το κομμουνιστικό κόμμα το ελληνικό, ακούγοντας τους Ρώσους οι οποίοι είχαν τότε, ε, είναι αντίθετη κατεύθυνση. Εκείνη την εποχή ο Έγγελς και ο Μάρξ υποστήριζαν τους Γερμανούς Και του Άγγλου εναντίον των Ρώσων και άρα στρέφονταν εναντίον των Ελλήνων. Ενώ στην περίοδο μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υποστηρίζουν μετά το 1918-19, υποστηρίζοντα του Μπορσεβίκους, οι οποίοι στήριξαν την Τουρκία. Ο ο, ο, ο Κεμάλ μπόρεσε να σταθεί οικονομικά από τα χρήματα που του έδωσε ο Λένιν, και πάνω σε αυτό το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι συντάχθηκε μαζί τους και ε, ουσιαστικά έκανε ό,τι μπορούσε για να ιτηθούμε στη Μικρά Ασία. Ε, θεωρώντας ότι ήταν μια υπεριαλιστική εκστρατεία. Ε, τι να κάνουμε. Ε, έχουμε και σήμερα μερικούς που λένε όχι στον πόλεμο, όχι στις αμυντικές δαπάνες. Το δείχνουμε όλα. Nice. Είναι βαθιά σειρίζι.
0: Κατά τα ε, υπάρχει μια επιλεκτική ισότητα όταν χαρακτηρίζει να είναι οφυλές, ας πούμε τους Βαλκάνιους λαού, λαούς ε, ο, ο Μάρξ και προβατοκλέφτες τους κριτικούς και δεν βλέπει τις φαγές οι οποίες γίνονταν παρατονά.
1: Ναι, λέει ότι είναι υπερβολές. Αυτό είναι το πρώτο κείμενο που σας ανέφερα, είναι ότι... Είναι ψεύδι όλα αυτά για τη λεγόμενη επανάσταση της Κρήτης, λέει ο Μάρτς. Πού πούμε ότι είναι υπερβολές ότι γίνανε σφαγές. Δεν είχαν γίνει. Ε, αυτό είναι διότι έτσι ε, έλεγαν ότι το συμφέρον του ευρωπαϊκού προελταριάτου είναι με την Τουρκία και ενάντια στις βαλκανικές νανοφυλές. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να ε, σας Είναι μια λογική. Εντάξει.
0: Ε, εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το ιστορικό αποτύπωμα και να κρατήσουμε σε αγωνία τους φίλους του News Hub για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του βιβλίου που θα πιάσουμε όλες τις περιόδους στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και απέλετε. να
1: θυμίσω πάλι, mm? έτσι ναι, ναι. πρέπει να το θυμόμαστε, τη μεγάλη επαναστατική παράδοση της Κρήτης, η οποία αυτή είναι εκείνη που πέτυχε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Διότι αν αυτή δεν υπήρχε, η μόνιμη επανάσταση έτσι δεν σταμάτησαν ποτέ μέχρι ε, την Ένωση. Ε, να είστε βέβαιος, επειδή έχει μεγάλη στρατηγική θέση ε, και για τον έλεγχο όλη τη Ανατολική Μεσογείου, δεν είναι βέβαιο ότι θα είχε συμβεί.
0: Να ποιε δυνάμει τουλάχιστον τη εποχή δεν το ήθελα. Άκριβος. Σας Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, ναι. να είστε καλά.